0: Muy bien, bueno, pues continuamos en nuestra parte final con Juan Carlos Rodríguez Rojo, especialista de datos, como sabéis, CEO de la empresa Cuíndice y que nos trae análisis de, pues, de un artículo que publicó McKinsey. Os vamos a enseñar en pantalla la imagen de, del estudio, que es un estudio que se hizo sobre, eh, pero la portada primero, tienes una portadita por ahí en, en el IMG, exacto. La portada es este estudio que publicó McKinsey, Winning Formula, cómo las eh, empresas tecnológicas punteras, con ¿no? startups y scale-ups, eh, lo hacen bien. ¿no? Y Carlos eh, pues, eh, nos ha hecho un, un análisis, un resumen de, de este informe que engloba el análisis de, de, mil, de mil empresas. ¿no? Carlos, cuéntanos
1: sí. empresas europeas. ¿no? Lo primero, efectivamente son las mil empresas europeas más importantes son startups y, y scale-ups okay. que esto hay que destacarlo de las scale-ups porque la, parece como que solo hay startups pero hay empresas que ya han probado un modelo de negocio y que tienen como un segundo lanzamiento uh -huh. eh, para escalar no y y de esas se habla mucho menos, pero realmente pueden ser empresas muy importantes. ¿no? Entonces, en primer lugar, eh, podemos ver un poco el, el panorama europeo por países, eh, aquí, aquí lo tenemos. donde el dato más destacable es que un tercio más o menos de estas empresas están en el Reino Unido, uh
0: -huh.
1: que acumula... Algo más que Francia y Alemania juntas, que son los dos países siguientes. Después ya tenemos Suecia, Suiza y los Países Bajos a una considerable distancia y después viene España con, que solo tiene un 3%. O sea, decir, de las mil
0: startups es que las europeas, solamente españolas el 3%. Exactamente.
1: Es uno de los grandes países de la Unión Europea, pero no, es, no en este campo, ¿no? Uh -huh. Eh, no en el campo de las más importantes. Bueno, España tiene un, un tejido empresarial... Bueno, en fin, las pymes dominan, predominan en todos los países, ¿no? O sea, que no es solo aquí. Pero quizás aquí es un tejido empresarial más débil más aún. Débil. ¿eh? Con empresas raquitizadas, digamos. ¿Raquitizadas? Sí. poco pues afectadas por algún tipo de enfermedad.
0: <risa> 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 raquitizadas de raquíticas Sí. <risa> okay, ok,
1: Y... Y entonces, eh, pues se pone de manifiesto especialmente en este campo, ¿no? Uh -huh. Donde vemos que... También es verdad que Italia está por detrás. Por detrás o sea, de no somos está. los últimos de los grandes, porque Italia <risa> es un país aún más grande que España.
0: siempre sí, pero un, un país hermano de mediterráneo, tipo, y... así, un, un Grecia en Portugal que pero, nos ayuda a Pero, a cerrar... bueno,
1: Grecia y Portugal me parece que ni están. Nos eh... ayuda a no bajar de división. <risa> Grecia y Portugal ni siquiera están, pero estamos al nivel de... O sea, Irlanda está al mismo nivel que nosotros. Ajá. Uh -huh. ...que es un país mucho más pequeño... Pero bueno, claro. pero
0: Irlanda, como ha hecho trampa... ...tradicionalmente, con el tema de impuestos... Y Irlanda...
1: No... Bueno, el, el asunto de la trampa... es muy discutible... Bueno, trampa, ¿eh? yo lo llamo, trampa, yo creía, trampa es pero una bueno. interpretación mía, perdón. Digamos que ha sabido competir en Ha sabido en terreno, competir eh, con eh, ese arma, que es una buena arma... Total. ...moviéndose, supongo que en el terreno de la ley... ¿no? ...o sea que no... Sí, 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 no nos haría... Entonces, bueno, este es el primer dato... ...que es más una, una curiosidad... Eh, bueno, pero que describe, preocupante. describe bien la realidad ¿no? y, y ahora ya entrando más en materia vemos que estas empresas que son las mil primeras, es decir, que fuera de estas puede haber dos tendencias, pero se desarrollan como en tres eh, perdón, en cuatro en cuatro caminos en cuatro planos eh, hay empresas que, que predominantemente desarrollan el negocio como un negocio de red o basado en redes uh -huh. Eh, empresas que desarrollan el negocio escalándolo Empresas que desarrollan sobre todo producto uh -huh. Y empresas que desarrollan, o sea, cuyo core es la pura tecnología ¿no? okay. eh, Hay como tres clusters aquí que más o menos están especialmente asociados a, a algunos de estos planos eh, Uno es el, el hardware que está más ligado a, a, al producto, perdón, al, a la tecnología, a las empresas te, puramente tecnológicas, pero también algo al producto. Las fintechs, que son sobre todo de producto, producto. y eh, B2B, B2B y, y SaaS que también son de producto. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, con esto tenemos unas primeras asociaciones, después las podemos verlas más en detalle. En, en el caso de, de las empresas de red, pues predominan los media y contenidos y, y marketplace. Uh -huh. En el caso de, de las empresas que desarrollan el negocio sobre la base de escalarlo, eh, predomina el e-commerce fundamentalmente, también los media, pero sobre todo el e-commerce. En las empresas de producto eh, tenemos casi al mismo nivel, fintech y, y B2B y uh -huh. Y en las empresas de, de core tecnológico, eh, el Harvard veíamos que era un clúster muy, muy bien definido, pero realmente la mayoría son de biotecnología y, y relacionadas con la salud. Okay. Pero también hay datos, inteligencia artificial, etc. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, esto es el, lo que aludiendo a la terminología al uso, es el ecosistema, digamos, la, la parte alta del ecosistema de, le, de las nuevas empresas en Europa. Y además, estas empresas, pues en cada, en cada plano de estos en los que se desarrollan, se privilegian algunas funciones internas, lo cual también es interesante, ¿no? Porque aquí en este gráfico podemos ver que la función comercial eh, tiene mucho mayor peso en las empresas que están eh, desarrollando el negocio a base de escalarlo. Uh -huh. Parece lógico, pero se constata que eso es así. O sea, un, un 42% de los roles son comerciales. Y después eh, le siguen pues, las las de, las de... El producto, producto ¿no? y,
0: que son de tecnología de pura, red, donde, claro. más, donde casi 50% de los... Entiendo que esos son empleados, ¿no? no ¿o ¿Fuerza laboral? O?
1: En tecnología pura, sí, es, es, es cómo se distribuye la masa laboral. Porcentaje de empleados, sí. tecnología pura es casi el 50% el en producto, de en desarrollo, ¿no? Ah, ah. O sea que, digamos que, bueno, esto da idea de que si tú tuvieses que, que situar una, una empresa que estás proyectando, esto podría ser una excelente guía para saber para un saber poco cómo va a ser el, el camino, equipo, ¿no? El equipo de gente. Y, y cómo tiene que ser el equipo de gente y tal. ¿no?
0: Oh, buenísimo.
1: Eh, después hay unas cifras, pero yo creo que esto lo podemos pasar porque es más una curiosidad. Unas cifras, pues de. Bueno, no, podemos verlo porque se ve cómo son las grandes empresas, ¿no? Las grandes empresas nuevas. Eh, en el gráfico de la izquierda se ven la, las cifras de, de inversión. Estamos hablando de 200 y pico millones de euros... Eh,
0: hasta, alcanzar un, un, un de hasta, hasta alcanzar un estado de unicornio.
1: Hasta alcanzar un estado de unicornio. Y las cifras de ingresos. Sí es curioso que las cifras de ingresos, por ejemplo, eh, en el caso de las empresas que, que se desarrollan a base de escalar, las cifras de, que necesitan, los fondos que necesitan para desarrollarse son es el, el, el segmento, digamos, que necesita menos, menos y, sin embargo, las ventas que obtienen es el segmento que obtiene más, más, más ingresos. Probablemente tiene que ver con que las empresas que se, se desarrollan su negocio sobre la base de escalar son scale-ups, ¿no? claro. o sea que son empresas ya constituidas antes uh -huh. y que no necesitan tantos fondos y tienen más capacidad para... Esto también muestra que la fase de, de escalado en una empresa es lo que realmente al final hace que es sea donde realmente la, se obtiene el, renta, mayor, el mayor rendimiento. El mayor rendimiento, ¿no? rendimiento. Las, las de tecnología pura son las que necesitan, casi, casi son las que necesitan más recursos junto con las de red y son las que tienen menos ingresos, es decir, que ahí que es muchas veces donde ponemos el foco...
0: Mira qué mega...
1: De desarrollo tecnológico, de desarrollo, tecnológico de desarrollo tecnológico, y es o sea obtener ingresos de ahí es duro. Es lo más sí, está bien. Esto Y está ahora, bien, ¿eh? ahora además podemos ver el tiempo que tardan, el tiempo que tardan, o sea, cómo se distribuyen según el, los años que tardan en llegar al, al estado de... alcanzar el, el estado de unicornio. ¿no? Uh -huh. Entonces, en las de red... Las de red son las que tienen más empresas, el 54%, en más el plazo más breve, entre uno y cinco años. Uh -huh. O sea que, digamos que una empresa que puede desarrollarse sobre la base de una red, por la, yo creo que por la naturaleza intrínseca de las redes, que obviamente tienen la capacidad de, de propagar, de propagar eh, aquello que estés intentando vender, pues eh, alcanzan más rápido el... Y, y bueno, de todas maneras, eh, en todos los casos, la inmensa mayoría alcanzan ese estado en como máximo diez años. O sea, por encima de diez años hay muy pocas. ¿no? Y este es un poco el panorama de, interesante, yo creo, de las, de las mil eh, startups y scale-ups más importantes de Europa, con ese predominio del Reino Unido, muy marcado, marcadísimo, uh -huh. o sea, es que esto los demás países se lo tienen que plantear, o sea, todo el mundo se lo tiene que plantear, especialmente países como España e Italia, ¿no? Sí. Porque digamos que Francia y Alemania están ahí, y claro, Alemania, por ejemplo, tiene otras fortalezas, uh -huh. tiene la industria de bienes de equipo y todo eso que es fortísima, la industria del automóvil también, uh -huh. eh, y no se puede estar en todo, ¿no? Pero, pero el Reino Unido destaca muy muy por encima y está claro que, que eso atrae empresas de otros países. O sea, que hay muchos, muchas empresas que se que la gente va a montarlas allí. Uh -huh, uh -huh. Me parece que hace poco estuvimos aquí con una empresa que, que era el ser caso, ¿no?
0: ¿Eh, ¿Cuál era? Eh, ¿De, la, ¿De qué sector La, era?
1: De, la, la del el alquiler. de
0: ¿La de Jack? Eh, alquiler...
1: El... Sí, alquiler de todo tipo de sí, cosas. Sí, Jack. Se había, se había empezado allí el desarrollo, me parece. O se había, o se, se había desarrollado en parte allí. En o, parte allí, sí. sí. Claro, es ir a la meca, de, sí, a la meca de, del desarrollo la mejor, empresarial sí. de, 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 la de innovación. ¿no?
0: No, pues buenísimo, Carlos, el análisis. Y por algo
1: será eso. O sea
0: que... Pues yo creo que aquí hay muchas lecciones. ¿no? Para, aquí... cuando, cuando vemos el, el efecto, como lo que, lo que comentaba Gorka al principio, ¿no? el efecto de... Oye, me gusta la innovación, me gusta la tecnología, me gusta invertir en ideas, tal... Pero luego, bueno, la, 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 la realidad demuestra que y hay otras perspectivas. Otra cosa
1: que yo subrayaría es el peso que tienen todos los casos, aunque hemos visto que en algunos casos mucho más, uh -huh. de la parte comercial. Que muchas veces los emprendedores no, no consideran... Que
0: tengan que invertir consideran, 30, consideran como, 40%, 50% de la bueno, empresa... cuando hablas en,
1: con... Por ejemplo, en el ámbito norteamericano te dicen... Fundamental. A mí me recuerda lo que, lo que pasaba antes con, cuando ibas a comprar un equipo de música mm. y te decían, bueno, pues puedes comprar el mejor amplificador que quieras, pero como no te gastes el mismo dinero en los bafles, mm. no tienes música. O sea, sí. no aprovechas el, el potencial. Pues tú puedes desarrollar un producto magnífico y como no lo tengas eh, fuerza comercial... No. De hecho,
0: las, yo, yo sí que tengo experiencia en, en presupuestos internacionales de, de sucursales de un país. Que digamos, tienes una empresa farmacéutica, por ejemplo, tienes un producto estrella que fabricas en un sitio único en el mundo y lo quiere vender y lo y lo gasto de representación en cada país 50-60%. Claro. Porque llegar al país está hay que venderlo y ya está. Pero y lo no, bueno, sí, la logística tengo, tal. Desarrollo 50,
1: otro, otro tanto tienes que. Sí. Que mover en hay, que invertir,
0: hay que invertir en comercio, hay, hay que invertir en vender. Y bueno, estamos ahí viendo, a ver, traeremos especialistas o sea, en, en venta, Carlos. La verdad
1: a... es que McKinsey tiene unos informes muy interesantes.
0: No, brutal, de primera línea este que nos has traído. Pues muchas gracias, Carlos Rojo. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el, el programa Residente Digital, el octavo de, de esta temporada. Muchas gracias por vuestra atención. Sabéis que tenéis en residentedigital.com todos los canales de contacto.